1: Com 80 milhões de habitantes, a Nova Alemanha será a grande potência europeia. Globalmente, as perspectivas parecem positivas para Portugal, admitindo-se que o previsível novo milagre económico alemão arraste consigo o resto da Europa.
0: E agora, a jornalista da Secção Mundo, Maria João Guimarães, que está por estes dias na Alemanha a propósito da série especial do público moro de Berlim, 30 anos. Maria João, como é que correu este período de transição para os alemães do leste?
1: Entre... A queda do muro e a reunificação passou um pouco menos de um ano. Logo mal o muro cai, uma das imagens que há, para além dos homens de leste visitarem o lado ocidental, por exemplo, de, com alegria, a gritar em liberdade, a abraçarem as outras pessoas. Outra das imagens que há também é de pessoas irem às compras. Uma das pessoas que entrevistei, o Thoralf Kessler, de Leipzig, conta como... Os supermercados do lado ocidental começaram a aparecer uns supermercados provisórios e ele conta como eram coloridos, como ele disse, pareciam naves espaciais a chegar. A primeira vez que ele viu uma bomba de gasolina com as suas cores no, no leste, diz ele, era tudo muito cinzento. Todas aquelas cores, toda aquela variedade, era uma coisa muito nova. As marcas que havia... Na, na Alemanha do leste eram limitadas. Havia uma marca de detergente, uma marca de gel de banho. Havia muitas coisas no, no lado ocidental que eram muito invejadas, por exemplo, os colãs. E então o que começa a acontecer é que há uma, uma maior procura por estas coisas novas e brilhantes e variadas e coloridas e as coisas que eram produzidas pelas empresas da então RDA começam a não ter compradores, lá, desde móveis de cozinha aos carros, etc. Ja, mein Siemens Automatic Toaster mit seinen vielen Extras, auch für Brötchen und für lange Brotscheiben. Alles wunderbar
0: knusprig, der schmalste Toaster, den es gibt. Das Geschenk mit dem gewissen Extra. Ein Name hält Wort. Siemens.
1: Essa foi uma das coisas da mudança, a outra por exemplo, o que é que acontece às pessoas que trabalhavam nessas empresas? Eu falei com um sociólogo, Stefan Mau, que é originário de Rostock, e ele conta como o seu pai era responsável de uma grande empresa, tinha cerca de 50 anos, quando o humor caiu. E na altura em que se começa a ver como é que se pode fazer alterações naquelas empresas para ficarem mais competitivas, chegaram os estudantes de Colónia da Alemanha Ocidental com 20, 21 anos e queriam ensinar as regras da economia de mercado, coisas simples como atender o telefone para falar com clientes. Obviamente, uma pessoa com 50 anos que tem, gera uma empresa uh, é, é uma humilhação, não é? E, e claro, pior ainda é quando a empresa vai ser desmantelada e, e se perde o emprego. Outra das pessoas que, que entrevistei, um antigo jornalista Ralph Paz, contou-me como. Havia umas medidas especiais de integração para algumas pessoas que, por exemplo, entravam em programas em que, em que tratavam dos jardins ou faziam pequenas reparações que fossem precisas nas, nas suas localidades em troca de, de algum salário e a ideia era que depois fossem reintegradas no mercado de trabalho. Uh, obviamente, em, em sítios em que, empresa, com empresas pequenas, isto era possível, mas o que é que acontecia com empresas com 5 mil a 8 mil pessoas? Ele conta que houve casos em que os trabalhadores das empresas foram depois eles próprios a desmantelar os edifícios das empresas para dar lugar a qualquer coisa de novo, o que também é um é, um, é impressionante. Não é uma pessoa que trabalhou lá grande parte da vida depois o que tem que fazer para se manter produtiva é, é desmantelar o sítio em, em que trabalhou. Por outro lado, também houve pessoas que se adaptaram de um modo bastante rápido, às vezes até ironicamente rápido. Uh, o Ralph Paz conta que o padrasto dele era agente da Stasi, da, da Polícia de Espionagem Interna, um, uma pessoa bastante comprometida com o regime e com a ideologia, e passado umas poucas semanas estava a vender seguros da Alemanha Ocidental às, aos, aos seus concidadãos. Para alguém para quem há duas semanas o capitalismo era o diabo, esta... Transformação muito rápida também. É
0: um pouco irónico. E antes de me ir embora, deixo uma recomendação: ler todo o especial em público.pt/muro-berlim-30 anos. Já agora não se esqueça: este sábado há festival de podcasts, o PODS, o primeiro festival em Portugal. O público é co-organizador acontece no Chiado e esperamos lá por si, pods.pt, para mais informações. E de mim, Ruber Martins, é tudo.